0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo? Estamos agradecidas que estés con nosotras en el segundo episodio de este nuevo año. Imagino que ya te estás acomodando De nuevo en la realidad que se acabaron las fiestas navideñas, eso sí, hay que trabajarlo y hay que aceptarlo. Pero lo mejor de todo que cuando comienza un nuevo año es que está abierto un gran abanico de oportunidades que podemos lograr en el nombre del Señor. Si es la primera vez que estás por aquí te menciono que soy la profesora Jacqueline Ruiz y la anfitriona del podcast Intención Creativa. Y hoy estaremos hablando de un tema muy especial sobre todo porque el propósito de cada cristiano es llevar el mensaje de la palabra de Dios y por consecuencia... La iglesia debería crecer. Antes de continuar, te invito a que visites las notas del episodio porque queremos compartir un pequeño detalle para ti y esperamos que te ayude al igual como lo ha hecho conmigo. Así que, sin nada más, te damos la bienvenida a este episodio 127 titulado 20 claves para una iglesia vibrante y en crecimiento.
2: Y si tú has seguido los 126 podcasts, anteriores. o wow, Soy un montón. Y es que hemos estado publicando desde el 2020 a lo largo de todos estos años. ¿Sabes qué intención creativa está dirigido a desarrollar líderes cristianos? Y como co Aida Brignoni, yo te invito a que escuches el tema de hoy y sigas escuchando los temas que tenemos preparados para todo este 2024 y los que vendrán. Que sea de bendición para ti y para todo aquel que puedas compartir el mismo.
1: Y el dato curioso para hoy es que el 28 de enero se está celebrando el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, también llamado Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. ¿Qué se entiende por el calentamiento terrestre? Bueno, el calentamiento global o terrestre es un aumento de la temperatura de manera que se exacerba sobre la superficie de la Tierra que se ha producido a través de los años y que ha traído una consecuencia de cambios climáticos que en la mayoría de los casos ocurren como consecuencia dramática en distintas actividades humanas y que siguen afectando al medio ambiente. ¿Cuáles son las principales causas del calentamiento global? Mira, son muchas las causas que generan el calentamiento y a pesar de las medidas que se han tomado a través de los años, sin embargo, no es suficiente y algunas de estas, por ejemplo, la actividad solar y las erupciones volcánicas que cada día se incrementan en todo el mundo. Dos, la constante desforestación de los bosques y selvas que ha generado la pérdida de una gran cantidad de flora y fauna vitales para el equilibrio medio ambiente. Tres, la quema de los combustibles fósiles. Cuatro, el uso excesivo de los fertilizantes. Y cinco, la continua producción de residuos que provocan graves daños al medio ambiente.
2: Y esta frase de salvemos nuestro planeta no solo es crear conciencia entre los ciudadanos, entre los gobiernos de los distintos países, sino también es tomar acciones inmediatas para evitar una catástrofe global que pueda causar la desaparición de cualquier forma de vida tal en la Tierra, como la conocemos hasta ahora. Y es posible que los seres humanos logren reducir las emisiones de CO2, no cabe alguna duda que en nuestras futuras acciones está la salvación del planeta Tierra, el único hogar que hasta ahora conocemos para vivir, siempre y cuando aclarando que como cristianos sabemos que cuando este mundo sea el momento de terminar, Dios nos vendrá a buscar y tendremos un mejor mundo para vivir eternamente con Él. Sin embargo, Edita y mi querido amigo, yo creo que como iglesia también tenemos la responsabilidad
1: de tomar acción y yo creo que aún en nuestras casas sí debemos hacer el proceso, pero como iglesia, ¿qué tipo de de residuos sacamos? ¿Cómo manejamos lo que está a nuestro alrededor? Tal vez tenemos un proyecto de sembrar árboles en nuestra comunidad. Debemos hacer el proceso de asegurarnos que como iglesia también hagamos presente no solamente el hecho de dar información sino que podamos tomar acción para dar el ejemplo a la comunidad que está a nuestro alrededor y que ellos vean también que la iglesia no solamente es predicación sino es acción con el cuidado
2: del planeta. Cambiando este estilo de vida y buscando otras fuentes mucho más sostenibles de cara al futuro, los seres humanos estaremos en la capacidad de reducir nuestra huella carbono. Si quieres dar tu pequeño aporte para celebrar esta fecha, te invitamos a que puedas colocar alguna información valiosa sobre este interesante tema en cualquiera de las redes sociales. Y si quieres utilizar un hashtag, puedes utilizar hashtag Cambio Climático. Definitivamente tenemos que tomar acción, no solamente como
1: individuos, sino como colectivos, ¿verdad? Como iglesia que, que somos. Bueno, el libro para hoy, el libro para hoy es bien interesante y su título es El dolor de plantar una iglesia. El autor es el pastor Roger Hernández y él presenta en la descripción de su libro, dice que lo que él quiere proponer con este libro es ser tu entrenador personal y trabajar a través de cada reto, entiéndase a partir de la imagen o metáfora del dolor, que se nos presenta cuando se está plantando una iglesia. El motivo es, y lejos de desanimarte, es colaborar en la preparación para estos retos que enfrentan las personas que deciden plantar una iglesia Y el pastor Roger ha identificado por lo menos siete retos que producen dolor cuando se está en el proceso maravilloso de plantar una iglesia. Y los retos que él presenta es el dolor de ser líder, el dolor de fracasar, el dolor de las situaciones familiares, el dolor de la inseguridad, el dolor de ser criticado, el dolor de predicar y el dolor de
2: servir. Si te interesa conseguir este interesantísimo libro, te invito a que busques las notas de este episodio y en el dorso vas a encontrar la referencia de Amazon Kindle o también el web del autor Roger Hernández, el libro El dolor de plantar una iglesia. Yo creo que me parece extraordinario
1: el título del libro y todos los dolores que él presenta, así que les animamos a que puedan conseguirlo para que puedan seguir creciendo y ver cómo trabajan cuando si desean plantar iglesia, todo el dolor que puedan estar pasando y están prevenidos. Bueno, el tema de hoy, el tema de hoy dimos que el título es Las 20 claves para una iglesia vibrante y en crecimiento. Yo me imagino que la pasión de un pastor siempre debería ser el servir a Dios y hablarle a otros de su palabra. Yo espero verdad que todos los pastores tengan y todos los líderes tengan esta pasión. Sin embargo, creo que el sueño es que su iglesia crezca no solo en números, sino en el impacto en las vidas de las personas, ya que no solo es un templo, sino un cuerpo vivo que se transforma. La realidad es que este proceso no es automático, requiere estrategia, esfuerzo, creatividad y más. Aunque yo no soy pastor ni nada por el estilo, fui parte de un equipo para abrir obra hispana en el estado de Tennessee en 1994. El proceso fue súper interesante y para la gloria de Dios hoy en día hay una iglesia establecida. Sin embargo, recuerdo que además de los estudios bíblicos realizados por el líder, tuvo mucho que ver el servicio a la comunidad. Recuerdo recoger cosas de la iglesia americana para llevarla a la comunidad hispana. Realmente el trabajo fue interesantísimo, desde llevar comida, ayudar a conseguir trabajo, llevarlos al trabajo, hacer interpretación de inglés a español y viceversa. En fin, fue una experiencia sumamente maravillosa porque uno crece ¿verdad? y ve la mano de Dios en todo el proceso, siempre procurando cumplir con Hebreos 10, 24 y 25, que dice, pensemos unos en otros para motivarnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros.
2: Yo creo que la responsabilidad de hacer crecer una iglesia no es del pastor solamente, o del líder principal. Creo que cada miembro de la iglesia es parte esencial de este proceso. Ahora vamos a hablar algunos consejitos prácticos de de cómo poder realizarlo. Número uno, la espiritualidad en acción. Cultiva una cultura de
1: espiritualidad práctica, donde cada decisión y cada acción esté impregnada de oración y búsqueda de la voluntad de Dios. Definitivamente, la elaboración estratégica no solo
2: inicia y termina, sino que sustenta cada paso en el camino del crecimiento. Formación continua de líderes es el segundo paso. Yo creo que esto lo hemos dicho en cada podcast de sí. una forma o de otra, y es que creemos firmemente en que no se trata solamente de identificar los líderes, es que hay que invertir en la formación continua y esto se hace, por ejemplo. Estableciendo programas de desarrollo de liderazgo que fortalezcan esas habilidades, que puedan enriquecer ese conocimiento. Porque una iglesia saludable se construye sobre líderes que están comprometidos con aprender constantemente. Totalmente de acuerdo y siempre lo voy a decir. Todos los aspectos de nuestra vida realmente
1: es esencial. Tercer paso, personalización radical. No te me asustes. Y es que lleva la personalización al siguiente nivel, diseñando ministerios que no solo aborden necesidades generales, sino que también se sumerjan en las particulares de cada individuo. Dependiendo del ambiente que tú estás trabajando, el sitio donde vas a plantar esta iglesia, donde vas a hacer que crezca, tienes que asegurarte que conoces la comunidad para saber cómo vas a trabajar los ministerios a desarrollar. Muchas veces pensamos que solamente desarrollando el ministerio que ya está establecido por años, estamos cumpliendo con la misión. La realidad estamos cumpliendo, y yo creo que tal vez los líderes de mi denominación me van a a regañar, pero a veces pensamos que estamos cumpliendo y simplemente haciendo un checkmark, una nota de de cotejo de que sí, seguir lo que se ha hecho por años y por costumbre, cuando en realidad tal vez la comunidad que está a mi alrededor es totalmente distinta y no se va a identificar. Entonces, por por eso debemos realmente buscar cuáles son las necesidades que están alrededor para hacer ministerios que sean de impacto a esas comunidades en particular y construirlo para que la persona se sienta realmente que pertenece a algo, que que tiene el cuidado a esa comunidad. Y cuando hablo de esto, si necesitas hacer un ministerio enfocado solamente a jóvenes que corren patineta, no sé, estoy diciendo aquí así al azar, evalúa realmente las personas, el tipo de comunidad que hay para asegurar que los ministerios vayan realmente personalizados
2: de acuerdo a lo que tienes. Las número cuatro son participación activa en la misión. Y es que esto va más allá de sencillamente asistir a un evento y más nada. Implica participar activamente en la misión global de la iglesia. Hay que incentivar a cada miembro para que descubra y utilice los dones y talentos que Dios le ha dado para poder contribuir el avance de la obra. La participación activa transforma observadores en participantes comprometidos. Y esta es la clave. Número cinco, relevancia transformadora. No es suficiente con enseñar.
1: Y yo creo que muchas veces las iglesias cometen este error, organizan talleres, me parecen que son buenísimos, pero ¿qué ocurre? Yo enseño, pero si no llevo a la práctica, no lo transformo y lo aplico en mi vida primeramente, realmente no estamos haciendo un efecto mayor. ¿Por qué? Recibieron información, Le pareció fabulosa, te dijeron, si tú eres el líder y diste el taller, te van a decir excelente taller, excelente información. ¿Qué se hace después con eso, verdad? Tiene que ser transformadora, tiene que ser relevante para la vida cotidiana, no solamente del oyente, sino de la comunidad. Así que conecta las verdades eternas con las experiencias diarias de los miembros, creando un puente tangible entre la fe y la realidad.
2: El número 6, relaciones transformadoras. La mentoría discipular no es solo un concepto, es una práctica viva. Y es que fomenta relaciones significativas donde la sabiduría se comparte, las vidas se transforman y el crecimiento espiritual es evidente. Aitita, yo creo que con esta próxima yo creo que sí me van
1: a votar y me van a decir cosas. ¿Por qué? Porque mira, el número 7 es eventos de impacto. No organices, escucha bien lo que te voy a decir. No organices eventos simplemente por hacerlo. No organices eventos porque el año pasado se hizo. No organices eventos porque llevan cinco años realizándolo. Si no se ha hecho un proceso de análisis de qué se alcanzó con ese evento, ¿cómo vas a seguir haciendo un evento simplemente por cumplir con un calendario sin saber si realmente estás haciendo eventos, organizando eventos que impacten la vida y fortalezcan las conexiones genuinas? Si has hecho el mismo evento por cinco años, seas tú o el líder anterior, no importa. puede ser diferentes tipos de líder y cumples con el mismo evento. Y ha visto que no ha habido un crecimiento, no ha habido un desarrollo. Significa que el evento hay que hacerle cambios o no hacerlo. Y buscar realmente eventos que se aseguren que el propósito se cumpla a cabalidad. Estos ejemplos no pueden ser solo encuentros, tienen que ser experiencias que dejen una marca duradera en el corazón de los participantes, que decidan, Quiero transformar mi vida porque este evento me impactó. Quiero ser parte de esto porque este evento me impactó. Así que asegúrense que cuando hacen un evento
2: no es por cumplir, sino por impactar. El siguiente paso, número 8 es el evangelismo como estilo de vida. Y tú me vas a preguntar de qué estás hablando. Y es que el evangelismo como estilo de vida, más que una tarea, el evangelismo debe ser como el latido del corazón de cada miembro da qué exagerada, pero es que es verdad, si tú no animas a todos a ver sus vidas como testimonios vivos del amor y la gracia de Cristo, ¿qué efecto tiene? Es que el evangelismo personal es el resultado natural de un corazón transformado y no hay nada que hable más alto y más profundo que lo que es tu vida, lo que tú de verdad reflejas en tu día a día. Así que no son teorías, no son palabras bonitas, no son sermones inspirados, es sencillamente, como decía una tía, no es que tú estés con una retórica y con palabras rebuscadas, es sencillamente vivir a Jesús en tu vida día a día.
1: Ese tema a mí me gusta, Aidita, porque yo creo que a veces se comete el error o muchos hermanos piensan que simplemente el evangelismo le toca al evangelista o le toca al pastor o le toca a, a predicadores de alta experiencia. Y la realidad es que nosotros, como cristianos, individuos, que no necesariamente tengamos todos los talentos, que no tengamos, no sé, realmente es nuestra responsabilidad también entrar en este ambiente de evangelismo y que sea de estilo de vida, como mencionaste. Así que, ojalá, me encantaría ver más gente que realmente esté dispuesta, aunque no sepa hacer todas las cosas, pero esté dispuesta a mostrar lo que mencionaste. Edita, ese corazón... Y decir que la vida realmente es su testimonio para que otros puedan ver y llegar a Jesús. Pero ese no es el punto mío. Ese es abonando, ¿verdad? De lo que Adida estaba diciendo. Bueno, punto número nueve. Hospitalidad 360. Oye, es mucho más que una sonrisa amable a recibir a alguien. Se trata de crear un ambiente donde cada persona se sienta no solo bienvenida, sino parte integral de la familia de fe. La hospitalidad establece el tono para el crecimiento inclusivo. Qué bien cuando llegamos a un sitio y nos atienden bien y nos dan todo así como que uno es especial. Es el mismo concepto en la iglesia, utilizando esta hospitalidad 360, que
2: nos puede ayudar a que las personas puedan decir yo me quiero quedar aquí. Y otro punto, el 10, es la comunicación transparente. Y tú vas a decir como una, como una comunicación puede ser transparente si no se va a ver? Pero fíjate, esto trata de que la transparencia no solo es la información que se dé, es que cualquier miembro de iglesia se sienta con una confianza de que cualquier líder y que en la iglesia cualquier decisión, cualquier comunicación es tan transparente en cualquier parte del proceso, que todas las decisiones son todas abiertas, libres de cualquier posible desviación de lo que sea lo correcto. Y esa confianza construida sobre esa transparencia es lo que dura, es lo que te mantiene a ti como miembro, como líder, diciendo, yo quiero seguir siendo parte de este núcleo. El punto número 11 es celebración integral. Pero que la celebración y la gratitud
1: no son eventos únicos. Deben ser integrados en la cultura de la iglesia. Cada logro, oye, sea pequeño, sea grande, merece ser celebrado. La gratitud Es la chispa que enciende la alegría en la comunidad. Así que hay que asegurarnos que está incluida en todo lo que trabajamos.
2: El punto 12, conexión profunda en pequeños grupos. Yo pienso que cuando las iglesias son pequeñas esto es bastante fácil de realizar. Pero mientras mayor cantidad de miembros tiene una iglesia, es más importante tener estos grupos pequeños. Porque no solamente es crearlos y ya, es fomentar conexiones profundas donde las vidas de estos grupos se entrelacen haya estos desafíos que entre sí compartan, que ese apoyo esté ahí vivo, constante, donde tus lágrimas sean las mías, donde tus alegrías sean las mías, donde podamos tener aspectos en común y estos pequeños grupos hacer comunidades pequeñitas dentro de la misma iglesia. Y esto va a hacer que se solidifique y sea una iglesia poderosa.
1: Punto número 13. Innovación creativa. Me encantan las dos palabras. La innovación en ministerios no es un lujo, es una necesidad. Y creo que lo mencioné en unos puntos anteriores. Y es que a veces tenemos los ministerios y se han creado desde, yo digo, desde el inicio de la denominación o han ido evolucionando y llevan muchos años. Y no se innova dentro de esos ministerios, se mantiene haciendo lo mismo. Y voy a decir algo que yo sé que tal vez Aidita me puede decir algo. Hoy sí me van a dar un regaño. El detalle está, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer, yo llevo años diciendo, me parece extraordinario, pero muchas veces está enfocado solamente en la mujer adulta. ¿Qué hacemos con las mujeres jóvenes? ¿Cómo ayudamos para que realmente esa mujer joven pueda desarrollarse? Tal vez nos requiera un poquito más de esfuerzo, llamar la atención de la juventud, pero cuando vamos a un evento de Ministerio de la Mujer, normalmente a nos vemos las adultas. Y yo en lo personal, yo no tengo hijos. Yo recuerdo ir al campamento de Ministerio de la Mujer, ¿Cómo ser una mejor madre? Y yo decía, bueno, aquí yo no encajo. ¿Cómo, cómo enfrentar la menopausia? Todavía no he llegado allí. Eh, ¿Cómo enfrentar? Bueno, y decían cosas, ¿verdad? Que yo decía, bueno, pues no encajo en ningún sitio. Entonces, ¿cómo trabajamos los ministerios de nuestra iglesia? Y no es que, no estoy diciendo que están haciendo mal, sino ¿cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos expandir un poquito más? Asegurándonos que realmente podemos ser innovadores y asegurar que estamos llevando el mensaje a todas las personas que puedan incluirse, por ejemplo, en el las, las féminas, ¿verdad? Así que aseguremos que haya innovación constante, que evaluemos los ministerios que tenemos, si hay que hacer ajustes, si hay que mejorar, si hay que quitar, añadir, asegurarnos que la creatividad pueda ser expandida y pueda utilizarse para tener una amplificación en el impacto del mensaje que queremos llevar.
2: Fíjate Jacqueline, yo creo que esto ahora está bien conocido en el mundo empresarial, diversidad, equidad y e inclusión. E Inclusión ahora está al palo y yo quiero decirte que cuando hablamos de inclusión, Es asegurar que todos los ministerios se aseguren de que cada aspecto de sus componentes se sientan parte de, que se sientan que su voz es escuchada, que se sientan que son integral en ese núcleo. Y el próximo punto es el cuidado pastoral personalizado. Pero yo me voy a atrever a decir que este cuidado pastoral no solamente es el pastor, es que el cuidado debe ser personalizado de cada líder. Y me explico, es que no es cuestión de un protocolo del pastor. Es una conexión personalizada donde se puedan reconocer las necesidades únicas de cada miembro. Si hay una iglesia de 20 miembros, pues el pastor fácilmente puede trabajar con esto. Pero estas iglesias que son de 5.000, de 10.000 miembros, explícame cómo un pastor va a tener una conexión personalizada con cada miembro. ¿Imposible? ¿O le tomará una vida? Así que yo entiendo que cada líder debe apoyar, hacer esta conexión personal, para fortalecer estos lazos espirituales y que esa carga se distribuya y todos los núcleos de la iglesia estén identificados, conectados y personalizados. Excelente. Y el punto número 15, metas
1: transformadoras. Hay que establecer metas claras que va más allá de la planificación estratégica. estrategia. Se trata de metas que transforman vidas y cumplen la gran misión metas que dan dirección y propósito a cada esfuerzo de la iglesia. Debe estar bien trabajado asegurando que vaya como si fuera un motor del carro, ¿verdad? que todo va funcionando adecuadamente, cada quien haciendo lo que corresponde, pero con una meta clara y asegurándose que funcione sobre todo para la gloria de Dios, que yo creo que
2: es la base de todo el cristianismo Bueno, y el 16 es aprendizaje continuo que como que me recuerda el 2 que acabamos de discutir volvemos a enfatizar el capacitar, el adiestrar constantemente, no solamente es adquirir conocimiento, es un viaje continuo de crecimiento. O sea, no te quedes como que cogí un training este día y el resto de la vida ya no tengo que hacerlo. Pues porque, claro que sí, mientras más oportunidades de aprendizaje que te desafíen, que te puedan equipar como líder y como miembro para poder hacer un servicio de liderazgo efectivo y de excelencia, atrévete a hacerlo y a motivar a otros a que lo hagan. Eso es así. Número 17,
1: liderazgo diverso e inclusivo. La diversidad no es solo demográfica, sino también en pensamiento y perspectiva. Así que fomenta un liderazgo diverso que refleje la riqueza y la universalidad del cuerpo de Cristo. Yo creo que cuando aprendemos que podemos integrar a diferentes personas con diferentes perspectivas, y esto estamos hablando que no es que vas a reunir todos los que son letrados, por decir la palabra, o todos que no son letrados, sino aprender a fusionar todas las áreas para asegurar que podemos tener perspectivas diferentes. A veces pensamos que una persona que tal vez no tiene mucha educación académica tal vez no nos va a aportar algo fabuloso para un evento, fabuloso para una estrategia, cuando en realidad la vida le ha dado tanta enseñanza a esta persona que realmente te podría sorprender. Así que aseguramos que este liderazgo pueda ser inclusivo, pueda ser
2: diverso para aprender de la riqueza que hay en la diversidad. El punto 18, y gente, no te preocupes que ya estamos terminando, es la <risa> tecnología con propósito. Y es que yo escucho a Jacqueline con este título, <risa> con tantas veces que hemos enfatizado en otros podcasts el, el detalle de la tecnología con propósito. Porque es que la tecnología en sí misma tiene mucho alcance, pero el detalle es que tú utilizas esta tecnología como una herramienta para fortalecer esa conexión. Hay que utilizarla de manera efectiva y hay que adaptarla para cumplir con la misión de la iglesia. Pero algo que yo escucho a Jacqueline desde que la conozco, mencionar, por ejemplo, si tú eres el community manager de tus redes sociales en la iglesia y vas a hacer una publicación en cualquier red social, es que no pongas cualquier cosa por ponerla, es buscar cuál es el propósito, cuál es el mercado al cual estoy dirigiendo esto. Si yo quiero llegar a los jóvenes, no utilices Facebook, utiliza Instagram, Snapchat, los que son las redes sociales dirigidas a ese grupo. Y cuando postees, haz un calendario, ten temas que sean relacionados al énfasis que tú quieras promover en esa página de la iglesia. Y de esa manera vas a maximizar ese alcance que tienes a tu mano en la tecnología. Maravilloso. Muy bien dicho, Edita. (risa) Punto 19.
1: Servicio como adoración. Involucrar a los miembros en ministerios de servicio a la comunidad debe mostrar el amor de Cristo en acción. El servicio no es solo una tarea, es una expresión tangible de adoración y amor
2: al prójimo. Y el último punto, porque si queremos hay tantos más, pero hoy vamos a solamente resumirnos en 20. El tema de la misión. Hay que inspirar un sentido de misión y propósito en la iglesia. Y no es que digamos, ay, pues la misión de la iglesia y poner un lema y ya con eso cumplimos. No, es que es una forma de vida que esté basada en el amor, en el llamado a Cristo, que cada miembro viva ese propósito misionero constantemente. Y te aseguro que esa misión de ese lema llegará a unas repercusiones tan grandes porque no es lo mismo decir que vivirlo, que poder enseñarlo por el ejemplo, porque de verdad lo vive, lo sientes, lo respiras, lo compartes, más allá de lo que es, ajá, esta es la misión y se acabó. No, 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 es que como iglesia podamos reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hagamos. Mi querido amigo, por supuesto que no vas a poder
1: hacer todas a la vez, o simplemente alguna de estas no van con el estilo o los recursos que tiene tu iglesia. Lo que sí es importante entender es que el crecimiento de la iglesia es un acto colaborativo donde cada miembro desempeña un papel fundamental. No es simplemente una estrategia, es la respuesta a la gran comisión que Cristo nos encomendó en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que antes de despedirnos, te animamos a que leas tres de estos consejos, de estos pasos, como tú les quieras llamar, y compártelos con tus líderes. Trabajen juntos para implementarlos y vean cómo Dios transforma sus esfuerzos en frutos abundantes.
2: Nuevamente te damos las gracias por acompañarnos en otro podcast de Intención Creativa. Que estos consejos iluminen tu camino y fortalezcan tu compromiso en el crecimiento de la Iglesia en este 2024. Nos estaremos viendo la próxima semana. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número uno, hacer tu reseña y realizar la valorización de cinco estrellas. Número 2. Activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3. Hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros. Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz, escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz con doble s de sirviendo. Pero sobre todas las cosas, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.